0: Всем большой привет! В рамках лечения от выгорания я с семьей решил скататься, в общем, по Положению, отдохнуть. Это была именно поездка просто отдохнуть, но по пути мы как бы заходили в несколько кофейн. Я не планировал сразу, говорю, никакого обзора кофейни и так далее, но вот в ходе вот этой поездки как бы родилась идея рассказать там, где мне понравилось, а мы все таки выбирали хорошенько по дубльгизу, по карте, кофейн сварщицы и так далее. Поэтому у нас, в принципе, все места оказались неплохими. И я хотел бы еще рассказать, потому что мы были не в крупных городах. По крайней мере, первые два Ешкарала и Чебоксары. Да, это как бы центры своих регионов, но это все-таки относительно не города. И для Ешкаралы я был очень приятно удивлен тем, что мы случайно гуляя, наткнулись на хорошее место. В Чебоксарах и в Самаре, а Самара уже маленьким городом не назвать, мы уже заезжали целенаправленно в определенной кофейне, который я чисто по картинкам выбирал дубль да, просто я смотрел, какой кофе там стоит, смотрел, что по маршруту более-менее как-то совпадало, и, в общем, несмотря на то, что кофейни были неплохие, у них тоже были определенные проблемки, и я хочу просто рассказать для того, чтобы вы, во-первых, знали, куда можно зайти, если вы там живете в этом городе, либо приезжаете мимо него, а, во-вторых, идея родилась в целом сделать из этого рубрику, но не кофейный патруль, в классическом понимании слова, которые когда-то были у нас на канале и которые сейчас есть, в том числе на канале Бра. Дело в том, что мне вообще не нравится формат кофейного патруля, как у Бравоса, когда ты ходишь с камерой, ты мешаешь работе тем самым. Может быть, и объективно и правильно критикуешь какие-то ошибки. Это, наверное, смотрится хорошо, когда и Женя заходит в какую-нибудь кофейню, говорит, вот здесь фигня, фуфло. Ну, а в чем суть? Я не хочу этого. Я хочу рассказывать о хороших местах. Поэтому сегодня мы поговорим о тех местах, которые я обнаружил во время езды, а также я скажу о тех местах, которые я знаю хорошее. То есть это информационный такой выпуск для того, чтобы вы просто знали, где в каких городах, где я был, можно зайти вкусно попить кофе. И начнем мы с Ешкаролы. Это наша была первая точка, куда мы поехали. Это единственный город, где мы нормально погуляли, потому что еще не такие сильные холода были, еще не началась метель. И у нас получилось погулять около 4 часов с ребенком по набережной Брюге. Интересное туристическое место абсолютный новодел то есть никакой там старины нет. Все эти здания были построены в нулевые десятые года, Но выглядит все равно очень неплохо, и по мне лучше так, чем старинные здания, на фасаде которых торчат кондиционеры: Здравствуй, Питер! Мне очень понравилась эта пешеходная улица. И вот момент, несмотря на то, что Митя еще не началась, все равно мы как бы начали замерзать. Мы еще не очень хорошо подготовились к поездке. Ни у кого не было перчаток. Шарфа ни у меня, ни у Лилии не было. Это сестра моей жены и наша работница по совместительнице. Она занимается раскладкой кофе. И головной убор единственное у меня, это моя жена захватила. То есть единственный, кто был упакован как надо, это моя дочка. И вот мы гуляли, замерзли и видим очень странное место. Около театра кукол стоит отдельное здание, тоже сделанное под старину, и в ней реально странная вывеска, очень странный шрифт у названия. В общем, вот этот кофевиль, а я ни в дубльге не смотрел, на карте сварщица я его не смотрел, хотя он там есть. Скажем так, не внушал доверия. Я тогда сказал, что Ребят, ну, скорее всего, кофе здесь, конечно, так себе. но хотя бы чай, блин, с пакетика попьем, да, согреемся. Мы заходим, и внутри уже совершенно другая обстановка. Ты заходишь, и первое, что бросается в глаза, это не самая дешевая кофемашина. Я не видел никогда футурматы такого уровня. Я даже не знаю, там, это мультибойлер или это теплообменник, но это не самый дешевый футурмат, который я увидел. Там стоит Митас, у нее есть фильтр, причем есть отдельная полочка, где стоит много открытого кофе, сварщицы и субмарины, что внушает доверие, что здесь действительно есть либо фильтр, либо воронка. Здесь можно купить кофе субмарины и сварщицы, что как бы это очень высокий уровень считается. Тут есть два больших стола и один маленький столик, то есть мы спокойно поместились. Ты смотришь такой, ну здесь может быть и вкусно, а еще там продаются дрипы, сварщицы, меня это очень сильно спасло, потому что Оказывается, что я дрип тести, которые который хотел взять с собой, положил в другой рюкзак, который с собой не взял. И выяснилось, что а кофе-то у меня и нет с собой по утрам пить. И вот, как раз то, что я смог купить дрипы, мне и спасло на всю поездку. Спрашиваю: вы есть на карте сварщицы? Они говорят, да, мы есть. И действительно, если вы посмотрите на карте сварщицы, и Короля аж два заведения есть. Например, в следующем городе, куда мы поедем, в Чебоксарах нет ни одного, по крайней мере, когда я посмотрел уже. Я спрашиваю, есть ли фильтр? Он говорит: фильтра нет, у нас не очень популярный. Но зато у нас ну, вместо фильтра воронка. Выбирайте, Кофе, на котором вам сделать. И там, блин, в том числе есть перу Санта-Тереза Гейша, что я, естественно, и заказал, как я мог пройти мимо. И она сделала очень хороший фильтр. Он чуть-чуть подсушил но в принципе свойства перу гейша ну, нормально, чуть-чуть совсем. В целом, это был очень яркий скрестный напиток. Дискриптор не пытайтесь меня попросить описать, потому что остается впечатление о вкусе, а вот конкретные мел- мелочи они теряются. И я заказал, соответственно, по капучино жене и Лилия. Высшая точка оценки, которую я могу для себя сказать по капучино, это то, что Лилия сказала после того, что капучино из кофемашин, конечно, полная херня. В какой-то момент Лили сказала: идите нахер со своим фильтром, начала готовить в него не кофе. За что ей большое спасибо, потому что он, по крайней мере, в него не тухнет кофе, теперь он постоянно там обновляется. После этого он попросил меня научить ее готовить на Бьянке. Вот так вот портил хороший кофейни. В общем, место оказалось действительно неплохое. Ценники там средние. Есть замечания. Они касаются работы, в первую очередь. Бориса была неплохая, меня никто не узнал. Кстати, ни в одном из заведений, куда мы заходили, меня не узнавали. Это к слову о том, что литя как-то приготовили, особенно нифига. Бориса напряглась, когда начала спрашивать про фильтр, про сварщицу, и она как бы уже подходила более осторожно к нам. И отсюда, например, когда мы хотели заказать эклеры для жены, она сразу такая... Ну, эклер не самый свежий. Давайте лучше там вот круассаны есть, прям супер свежие. Вот пончики супер свежие. Вот какое у меня замечание. Мы заказали воронку и два стандартных капучина то есть два капучина стандартных 180 мл готовятся одновременно. Соответственно, у нее долгое было приготовление воронки и потом, в принципе, довольно-таки быстро приготовление капучино. И вот тот момент, что мы зашли, никого не было. Я сделал заказ и в этот момент стали заходить клиенты. Бариста очень долго обрабатывал наш заказ, то есть у нее образовалась очередь из трех компаний. То есть там по несколько человек было, поэтому я говорю не по людям, а по компаниям, по заказам, которых последняя компания из двух человек не выдержала и ушли. Ушли в Евроспарк, который недалеко за кофе. Понятно, да? Это минус для заведения, поэтому я бы Хотел обратить внимание, дело в том, что да, воронка готовилась долго, но в промежутке Бориса стала выходить, приготовив воронку, стала выходить в подсобку, что-то там менять по десертам, заносить это в холодильник, и все это происходило в момент, когда клиенты ждали, поэтому на будущее в начале, хотя бы прими заявки, люди не знают, чего ждать, ты бегаешь и у них не спрашиваешь, да, просто поздоровалась. Ты не готовишь кофе, людям кажется, что ты хрена не делаешь. В принципе, две компании, которые дождались кофе, изначально были недовольны, пока ждали. Потому что если бы она в этот момент готовила для нас капучино, вопросов бы ни у кого не было. Потому что видно, что она готовит кофе. А вот то, что она бегает, это тоже делает, в принципе, важные вещи, потому что у нее заканчивалась уже выкладка после нашего заказа сладкого. Тем не менее, это надо делать не во время заказа. На крайняк у тебя стоят ценники. Если, например, заканчивается на витрине круассаны, у тебя они есть, соответственно, на складе. Надо сказать, что круассан у нас тоже есть. Просто не успела. Сейчас вот закупили, не успела выложить. Могу принести. Но было со стороны вот этих клиентов. Выглядело не очень красиво. А так, заведение хорошее. На Дубльгисе, как обычно, кстати, Дубльгис там очень часто есть негативный отзыв даже на хорошие места. Такое ощущение, что их пишут в том числе конкуренты. И вот здесь 4 звезды у них. И, в принципе, если вы посмотрите, видите, что в большинстве своем оценки либо хорошие, либо даже в негативном отзыве одном было, что круассан не плейсен, что, конечно, но кофе был вкусный. Это единственное место, где мы в Йошкарале смогли зайти. Но что вам важно знать. Здесь можно купить кофе сварщицы субмарины. Не только попить, но и зерно. Это раз. То есть для жителей Йошкаралы, если вы не хотите ждать, если у вас закончился кофе вкусный, вот вам место, где можно купить кофе от субмарины и сварщицы. Также можно купить дрипы. И еще там были аксессуары, типа кофейной чашки большой под и так далее. Потом мы ехали в Чебоксаре, и уже на пути в Чебоксаре я как раз думал о том, что надо бы зайти в какую-то кофейню. Выделил себе несколько. Смогли мы съездить только в одну. А Называется место Алоха Соул. И если вы посмотрите профиль Дубльгиси, выглядит он вполне вкусно. То есть мы сразу видим, что здесь есть фильтр. Мы можем заметить в некоторых местах какой кофе продается. Я где-то видел, что там кофе от Ботаники. Также там была нефть. Ну, казанские, в общем, обжарщики завоевали Чебоксар, по крайней мере, в данную кофейню. Но тут есть маленькая проблема. Самое главное, что я сейчас хочу знать, что лежало сквозь все наши посещения кофейни, а их еще было там три. Мы специально заезжали в кофейни. Это то, что фильтр я смог выпить только как раз-таки кофе Вилли. Хотя в меню он есть во всех кофейнях, куда мы заезжали. И это боль. Несмотря на то, что это кофейни хорошие, поэтому мы о них будем говорить. У меня нету желания кого-то критиковать, ругать за работу и так далее. Я этим заниматься не собираюсь. Моя задача рассказать о том, где можешь попить хороший кофе. И вот в этих местах попить его можно, но есть какие-то определенные нюансы. И вот, к сожалению, нюансы заключаются в том, что кроме кофе Кофевилля нигде фильтром мне не подали, хотя в меню он был. В Сау мы заехали по адресу Гагарина. Одна из проблем сразу говорю этого места заключается в том, что хрен припаркуешься. Это находится в таком маленьком квартале жилом адрес Гагарина 5, но находится он на проспекте по сути Ленина, вот если ехать. Если вы на машине, то сразу думайте, где парковаться рядом с кофейником, потому что во дворе такие П-образные узкие проезды, пара мест централизованных для парковки около 6-7 машин, и они, естественно, забиты. А еще люди умудряются ставить свои машины прямо на проезде, бросать без номеров. И судя по тому, что рядом находилось управление полиции, мне кажется, это кто-то сотрудник. Вот маленький момент, если вы там на такси можете доехать в лучше на такси или на общественном транспорте. Дальше разочарование, когда мы зашли, нас ожидало, потому что по фотографиям не очень понятно, а в реальности вот именно эта точка на Гагарине, вторая как будто бы выглядит у них побольше, то вот эта точка практически без мест сидящих. Там есть очень два узких прохода, в которых можно посидеть. Маленькие металлические столы. Короче, вот посидеть, попить кофейку, о чем-то поболтать, тем более посидеть в ноутбуке, тут нереально. Это не та кофейня классическая, это просто кофе с собой, где можно присесть и выпить этот кофе, а потом сразу тут свалить. И вот теперь у меня претензия к руководству Волох Сол. Мы приходим, и я заказываю фильтр, фильтр есть в меню, более того, в этом месте я вижу воронку, я вижу отдельную кофемолку, Eureka Minion стоит отдельно на фильтре. Фильтр. Разделенные были зоны. Вот у вас кофемашина. И уже с другой стороны барная стойка, на которой стоит евро и над которой стоит куча серверов и куча воронок. И даже есть открытый кофе под фильтр. То есть фильтр не просто в меню есть. Его реально здесь должны готовить. А мне говорят нет. С помощью некоторых таких вытягиваний вопросов на водящих, я выяснил, что проблемы почему нет. Потому что сотрудница первый день на этой точке. И она... Первый день работает в этой кофейне. И обучение у нее было очень слабое. И еще впереди только обучение приготовлению фильтра. При этом капучина она нам приготовила вкусно. То есть, у этого человека был опыт работы в какой-то кофе с собой, где ее смогли научить хорошо приготовить капучино. И тут еще вручает хорошее зерно от ботаники. Капачий был. Вполне сбалансированный, сладкий сам по себе, без всяких подсластителей. Капучино был сделан хорошо, но я как бы хотел выпить черный кофе, который там есть. Стоит ли здесь ругать сотрудницу, которая работала в первый день? Я бы не стал ее ругать, но у меня вопрос к руководству, почему вы выпускаете на точку человека, который не может готовить по вашему меню. Поэтому про аллох сало могу сказать так. Если вы хотите выпить хорошее капучино, то даже новички... Их сделают действительно хорошо, достойно. А также там можно купить кофе. Почему-то на картинку указана везде нефть. Хотя я лично видел там в первую очередь ботанику. И можно было купить зерно ботаники. А также были кофе тести в виде дрипов, но почему-то, кстати, в самом приготовлении тести не использовали, да, только именно ботаник. Вообще такое ощущение, что тести на перепродажу они закупили, а вот э, готовят, и как бы у них какой-то контракт именно с ботаникой. В общем, по лох я поставил, так сказать, тоже 4 из 5 оценку, потому что, ну, фильтр, блин, у вас есть в меню. Вы его должны готовить. Это неплохое место, но я бы вот именно чисто на нем бы не останавливался. То есть я бы сказал так: вот мне предложили вести Мишленовскую категорию Это уже потом. Я уже специально поеду, уже нормально буду ходить по кофейню, цельно, никак как здесь. То вот, если бы в кофе вилл я бы специально поменял бы маршрут, да, специально бы его вставил бы как-нибудь маршрут, если я буду в ежке чтобы там попить хорошего кофе, а может еще и сразу закупиться. То вот волох только если я где-то рядом буду. Может быть там будут великолепно готовить другие баристы. Может быть эта девочка бариста будет готовить потом шикарный фильтр. Но вот это разочарование, оно уже есть, и от него никуда не деться. Но, тем не менее, капуч был вкусный, поэтому мы об этой кофейне говорим. И если вы находитесь рядом, вместо того, чтобы заказывать каких нибудь пекарни из непонятного вендинга, сюда можно зайти, заплатить адекватные деньги и выпить его, может быть, даже насладившись. Да, если вы поместитесь вот эти маленькие уголки, которые не для таких больших людей, как я. Самара, в отличие от Чебоксара и Ешкаралы, это уже крупный город, миллионник, и конечно, само собой, там однозначно есть хорошие кофейни. Однако надо понимать, что я поехал в эту поездку отдыхать с семьей, а не в тур по кофейням, поэтому мы исходили в первую очередь из пешеходных, улиц. И как раз в Чебоксарах нас бульвар купца е- Ефремова. Она очень расстроила. Это короткая улица, где кроме вот этой матери памятнику особо и не посмотреть ни на что. Полноценная туристическая зона, как веш-королели. В Самаре речь не идет. В Самаре, конечно, есть Ленинградская улица, вот великолепная. Есть длиннющая набережная, по которой, к сожалению, зимой не погуляешь особо. Вот. Поэтому мы решили, что мы в летом в Самару обязательно приедем еще раз. Потому что мы не раскрыли ее для себя. А вот Ленинградская улица, вот... Я смотрел, где там есть хорошая кофейня. И как раз по карте сварщицы уже я ее нашел. Называется кофейня Мечтатели, И у нее есть проблема, которая бывает в том числе и в Казани у нас, той же Баумна. Это то, что она находится не на самой центральной улице, а в переулочке. Который надо повернуть. Там помимо кофейни еще куча всяких модных заведений молодежных. И мне говорят, что летом там действительно не протолкнуться. А вот Димой там нет вообще никого. Люди даже не видят, проходят мимо. Я прошел мимо два раза. Я иду туда, я иду сюда. Ну нету его тут. Потом думаю, а вот здесь проходы внутри, какие-то переулки, может быть там. Захожу и действительно это там. Заходишь, а там... Очень компактное помещение, там три небольших круглых стола, это не вот эти металлические табуретки, как были в Alok это все-таки именно что столы, там диванчики, два диванчика вдоль угла. Но по сути, особо присесть негде. Какие-то друзья баристы либо там работники, может быть, это кофейни, может быть, друзья кофейни. Ночью, как обычно, ты заходишь в какую-нибудь кофейню, и сидят вот несколько молодых людей, которые со всем общаются с баристами. Но проблема в том, что вот в этой кофейне Мечтатели места как бы очень мало. К чести их сказать: они разошлись, скомпоновались мне дали столик. Я сажусь, вижу фильтр. В меню заказываю фильтр. А мне говорят, фильтра нету. Значит так, волох, соу, у нас все было готово для приготовления фильтра, но девушка не умела готовить. Здесь же фильтры есть в меню. Ты приходишь туда по карте сварщицы, то есть ну, ты ожидаешь в первую очередь ну, как раз-таки фильтр на эти вкусы, а фильтра нет. Борис нормально говорит, просто у нас непопулярно, а я вижу, что параллельно заходит другая девушка, с которой они общаются, эта девушка общается с ним как руководитель, потому что они обсуждали кейтеринг, как раз она говорила, что у них нет нормального автотемпера, что вот ты не волнуйся, мы тебя найдем просто обычный темпер. Я говорю, а чего вы не купите сотруднику пуштемпера, чтобы он всегда был для таких мероприятий, при этом, чтобы его не тяжело было водить как автотемпер. И под это дело я спрашиваю, а почему у вас нет фильтра? Оказалось, что у них есть еще второй заведение по другим названием. И там сейчас стоит как раз фильтр кофеварка. А здесь летом заказывали много фильтров. А вот с наступлением осени и ближе к зиме вообще перестали делаться заказы на фильтр. Для меня это выглядит дико. Для меня как бы все наоборот. Мне кажется, горячий кофе, которым является фильтр большого объеме, в первую очередь по идее должны заказывать зимой. Я думаю одна из проблем то, что фильтр все-таки больше любит ну, хипстеры, молодежь, а как я сказал, переулок, по их словам, зимой вымирает. Сюда заходят случайные люди, которые заказывают, конечно же, в первую очередь капучину. И это было первое разочарование. Ребята мечтатели, я вам уже тогда сказал, и сейчас скажу, если у вас по Экономическим причинам невыгодно готовить там литр, а то и два литра фильтра, да, зависит от того, какая у вас кофеварка стояла. Поставьте воронку. Вот как сделали в том же самом кофевиле. Это нормальная практика, я такое уже не раз видел. Когда люди хотят, чтобы у них был фильтр, но при этом понимают, что они приготовят с утра, вот, например, термос, и он просто стухнет нафиг, вводят воронку. Тем более, у вас есть меню. ребят, это вообще ненормально, когда у вас есть меню позиция, а вы ее не готовите. Я не очень хорошо знаю закон прав потребителя в этом плане, но, по-моему, вы его нарушаете. Может быть, я не прав? И если есть меню, то они не обязаны его давать. Ну, то есть речь же не о том, что закончилось зерно, да? Или фильтра, как бывает, капельным забыли. А тут речь о том, что просто тупо все оборудование убрали и не могут никак физически приготовить этот кофе. Второй прикол был с мечтателями: это то, что. Я напомню, что я нашел их на карте Сварщица, Но они сами были удивлены, что они на карте сварщицы до сих пор есть. Дело в том, что кофе там не сварщица. Там какой-то местный обжарщик. Я забыл какой. Я, то есть, там в полуху прослушал название. Меня больше возмущало. Какого черта? Почему на карте сварщицы указано, что вы есть, а сварщицы там нет? Я такой, ну ладно, дайте мне капочек. И капочек был вот знаете, это один из лучших капучино, который я попробовал в своей жизни, причем видно, что Борис старался. КЗ вообще что за кофе был? Он мне что-то там говорил, опять же, ушей все прошло. Капучино был вот идеальный баланс сладости и легких оттенков ягод, темных на вкусии. То есть вот это для капучино поймать вот эту легкую нотку ягод это вообще фантастик. То есть это означает, что и кофе хороший. И капучино приготовлен идеально. Что интересно, оборудование там стоит. Кофемолка и А вот что действительно я запомнил, это то, что у них кофемашина гуфа. Короче, место хорошее. Находится на туристической улице Самары. Зайти туда я бы рекомендовал. Однако, ребята из Мечтателей, если у вас есть фильтр в меню, сделайте его хоть в каком-то виде. Ну хотя бы аэропресс блин, купите. Он готовится ну побыстрее и меньше возни. Или... Я вообще посоветовал иммерсионную воронку в Харио Как бы, когда нет, возьми, можете иммерсию заварить. Когда есть время именно готовить воронку, сделайте нормальную воронку. В общем... По Самаре, скажу так, там река больше намного заведений, просто ну, пока не прошлись. Обязательно Самару отдельно еще я съезжу, уже с кофетуром, Все-таки это город большой, там кофейни несколько, как минимум, очень хороших. Но мечтатели меня в плане именно качества приготовления того кофе, который у них был наличие, вообще не разочаровали. В принципе, сотрудник был тоже очень приятный, очень хорошо общался, несмотря на то, что там были вот эти все подружайки, типичная, блин, вот эта тема. Несмотря на это, как бы, во время моего приготовления, он отвлекся, не болтал, но но все же опять же, кофейням хочу сказать, я об этом как-то говорил на подкасте. Ребята, если вы нормальный кофейни, вы должны контролировать своих сотрудников. Вот это ненормальная тема, когда работник, постоянно, простите меня говоря о чем-то пи с другими людьми, которые не посетители. Просто может они и посетители купили кофе, но просто они, как с друзьями, болтают. А также еще ненормально, также к руководителю, там или как она администраторше, это ненормально. Когда в ты на расстоянии двух метров общаешься с бариста о деловых вопросах, об уборке, инвентаризации через расстояние, где должен стоять клиент, и я сижу между вами. И я это все сижу и грею уши. Вот эта проблема многих заведений, где вот молодые управляют, они не понимают о том, что я посетитель. Я пришел выпить кофе. Я не должен слушать, что вы там убираетесь, кому, куда ему надо ехать на выставку и так далее. Это элементарные правила в целом клиентского сервиса. Но у таких кофейн, которые, к слову, зачастую как раз таки хорошо готовят кофе, у них почему-то есть полное непонимание этого процесса. А вот следующее место мы заехали даже специально в город. И это не зачем какое-то крутое место, известное дело не в этом. Обратная дорога была с Копикового, там в деревне, где э, живут родители моей жены. Мы ехали в Казань, это довольно-таки большое расстояние. И я просто, блин, ну, хочу кофе нормально выпить уже, да. Два дня там были в деревне, поэтому... Решили проложить путь. Ближайший хороший город, ну, чтобы еще такое расстояние приличное проехать, где-то около середины пути. Это был Альметьевск, потому что там еще был Октябрьский, но мне сразу говорят, октябрьский кофейни забудь вообще. И мы решили заехать в Альметьевск. Я смотрю, в Альметьевске какие есть кофейни. Я набираю кофейни и смотрю также, чтобы были приличные какие-то фотографии. И тогда вижу более-менее, что мне зашло. Называется Мурмур Кафе. Вообще, как бы искал кофейню, но и это действительно, кстати, что интересно, кофейня внутри. У меня вопрос теперь к руководству тоже. Вы на вывеске позиционируете себя как кафе, наверное, это правильно с точки зрения привлечения большего количества людей, но при этом ассортимент у вас вообще кафе не соответствует. То есть, там нет нормальной горячей еды, условно говоря, запакованные салатики и сладости. Ну, то есть, по фузуте это кофейня. Еще есть прикол. В дубльгисе она указана, прежде всего, именно как кофейня, что очень странно, еще по Дубльгису почему-то у нас, когда ты ищешь в Мурмур-кафе, первое, что выходит, это вот этот запакованный полуфабрикат салата Цезарь, блин, вместо того, чтобы кофе показать. Вторая фотография идет чай. Вы открываете вот этот мурмуру кафе, там, мурмур, да, и вы кофе вообще не видите на фотографиях. Тем не менее, когда ты заходишь внутрь, ты сразу понимаешь, что это кофейная. И, судя по всему, неплохая. Во-первых, там много сидящих мест. И вот для этого уже огромное спасибо. То есть, в чем проблема вот этих мелких точек, где мы были до этого? Туда специально прям строить маршрут в городе, чтобы обязательно туда зайти, нет смысла. Это, прежде всего, формат кофе с собой и максимум там для двух человек присесть. А вот это место, куда можно уже специально строить маршрут в городе через него, не просто рядом гуляя где-то, а вот специально через вот, вот это место, потому что там можно присесть, нормально попить кофе, а может быть и не один, а может быть и не два. Также ты заходишь там, хорошая обстановка, там стоят книги, в том числе кофейные книги, в том числе Хофман, привет! И Скотт Рау Эти книги там были. Там стоит телевизор, на котором показываются ролики Дритона Альсета. У меня вообще сложилось ощущение, что к владельцу, может быть, меня все-таки и смотрел. Потому что, ну, атмосфера очень похожа. Не знаю, меня тоже там, вот крайней покрасили работник, никто ничего не узнал. Поэтому, скорее всего, все-таки нет. Никак мы не пересекаемся с владельцем. Просто мыслим похоже похожи. Это нормальная тема. В общем, кофе. Опять же фильтра. Опять же та же проблема. Фильтр меню есть. Фильтров в наличии нет. Ответ тот же самый. У нас фильтр не заказывают. И я, честно говоря, вот это уже разочаровываю. То есть три подряд кофейни, которые готовят хороший кофе. А здесь был тоже классный капучино. Были классные десерты то есть заказали. Даже вот этот полуфабрикат, Цезарь, был вполне приличный. Там болча, бата тоже нормально. Кофе самое главное вкусный, капач хороший. Кофе, кстати, опять же, ботаника привет. Ну, это вообще логично, уже Альметьевск. Но все же, третья кофейня подряд, у которой в меню есть фильтр, но его и там не готовят. Это большая проблема. Я не знаю, как это вообще оценивать, то есть, как об этом говорить, потому что все, кто подобно занимается, вы либо переделаете меню, и уберите оттуда нахрен фильтр просто. Либо будьте добры, уж тогда в каком-то формате, но фильтр готовить. Одна из причин, в том числе, почему я выбрал это Мурмур Кафе, это то, что вот в меню открываешь, и там есть фильтр кофе, и есть пуровер даже. Можно сказать, что может быть в устаревшими. На своем заведении там тоже был фильтр кофе. С учетом того, что заведение, где можно посидеть, здесь готовят хороший кофе, и через него, как я и говорил, можно даже специально поменять маршрут, чтобы туда зайти, нормально попить кофе с десертом. Когда я ищу это место, куда, в какую чтобы он соответствовал меню, в том числе и в дубль гисе, где вы сами заполняете карточку, и, блин, в вашем меню в заведении. Что вы думаете на эту ситуацию, когда написано, что есть фильтр, а его тупо нет? Она, на мой взгляд, должны переделать меню. Ну, или хотя бы вычеркнуть нахрен оттуда его. А не оставлять его вот там вот и по каждому говорить: А мы не можем приготовить. У вас есть меню? Вот я требую, чтобы вы это сделали. Я не знаю, есть ли там другие хорошие кофейни. А это не единственный у нас кофей. И может быть я бы заехал бы в другую. Получается, что я зря зашел к вам. Тем не менее, капач сладкий, сбалансированный, без сахара, сиропов и так далее. Поэтому эти кофейни три, несмотря на то, что здесь не в полной мере все впечатления, которые я хотел бы получить, я получил. Я тоже могу по этот зайти. В будущем я вот планирую еще раз путешествие тоже вокруг тоже Казани, но уже в другие города. И я там уже буду именно ездить по кофейне Формат будет такой. Вот это если у нас вообще не было связано кофейнями, так само собой получилось. Следующая поездка будет уже целенаправленной. Мне самому нужно впечатлений набраться. Я очень надеюсь, что меня где-то порадуют разными интересными приготовлениями, в том числе разными обжарщиками я смогу, соответственно, как-то снова набраться вдохновения. Мы будем вводить уже целенаправленные. Выделять, ну, только хорошую кофе. Мы не будем говорить о плохих. Максимум, что я могу сказать о кофейне, который мне не понравился, без их названия. Это просто, если я вижу систематическую проблему. Вот здесь я увидел систематическую проблему. не хорошая, но фильтр, блин, нет а минимум есть. То есть, если я там вижу другую проблему, какую-то, например, не обучение персонала, я могу ее выделить. Но ну, если я считаю, что она систематическая. Но без названия мест. Я не хочу никому делать антирекламу и так далее. Речь идет просто о том, чтобы реально искать местах, где готовят вкусно. Раз у нас сырый на экспериментальный выпуск, давайте сразу все долги за мной, которые в видео никогда не были указаны, мы здесь закроем. То есть, где можно... Вкусно попить кофе, где я был. Итак, начнем, значит, с Казани, непосредственно, где я живу. Я в свое время когда-то выделял Скуратов. Не на то, что там иногда есть, на мой взгляд, проблемки с кофейком, потому что они используют свою обжарку. И в какой-то момент там вообще были старые урожаи. То есть не старая обжарка, а именно старые урожаи зеленого кофе. Тем не менее, по крайней мере, у нас на Центральной улице. В общем, там готовили точно неплохо. В целом, Скуратов это сетка по России, которая в целом готовит на должном уровне выделять как супер топовое место я бы не стал, ну потому что это сетка этим многое сказано, но в целом они в большинстве большинство готовят неплохо. Я пил двух кофейников с в Казани, одной в Москве, и, в принципе каждый раз было неплохо, именно неплохо. Из таких мест, где можно выпить интересного кофевика, необычного кофейка, это ранее Пташка в Казани. Также у них можно и купить кофе, кофе Субмарины, тесте, сварщик, всем по-разному там было, то есть когда ты заходишь одни, продаются в какой-то момент другие, поэтому, ребят, как бы я сейчас без понятия, чего у них конкретно. продаются, я был полгода назад последний раз. Я туда залетаю где-то раз в полгода обновить свои впечатления. И в принципе каждый раз было неплохо. Делают неплохой фильтр, делают хороший капуч, хороший эспрессо. Мест сидящих много, популярное мест. Есть еще там небольшие перекусы. То есть какие-нибудь сэндвичи, бейглы и так далее. Это можно там поесть. Если вы будете в Казани, вот в раннюю ташку я бы советовал заехать. По Москве. Несколько кофейник был, в том числе и в сетках. В том числе и в известных. Не буду говорить, где был негативный опыт. Но я бы все-таки взял такие более авторские места или внутренние и все они завязаны все-таки вокруг пока сварщица ну так я специально приезжал туда во флу я не был Поэтому вот многие хвалят флу, я не буду ничего говорить о нем, в плане того, что я там не был. А вот я был в Сойке и в Тине на Покровке. Тайна или Тин, как правильно называть. Вот эти два места шикарные, но правда, Сойка все-таки, наверное, больше кафе. И вот Сойку я бы выделил не только попить кофе вкусно, но и пожрать. И, кстати, еще и бухнуть. Место, куда я прям специально приезжаю. Короче, это классное место, где шикарный кофе. Ну, конечно, от сварщицы, потому что это же их... где всегда есть Три разных фильтра. Почему-то они готовят не воронки, а именно в аэропрессе. Но можно почти любой кофе, который там стоит, фильтровый, вот так ткнуть пальцем, тебе сделать из него аэропресс. Прекрасный капуч, классный эспрессо, шикарное оборудование. Сразу говорю, я не обсуждаю ценники, потому что я зажрался, да. Но у меня достаточно денег, чтобы не смотреть на ценники нормально в нормальных кофейнях. Единственное, кофейни, которая у меня стрельнула при виде ценника, я туда не пошел. И это кофемания. Я когда увидел 600 рублей за маленькие капучино, я где-то увидел... вот, Может быть, я даже не так, но вот в интернете я увидел эту цену. Кофеманин сказал, я не пойду. Я могу себе позвать капучино за 600 рублей, но я считаю это очень дорого. Ну, в среднем, короче, одно блюдо соки напил, стоит от 500 до 1000 рублей. стандарт. Единственное замечание к меню, оно упростилось. И еще, верните шикарный гаспачо, который у вас был. И еще, у меня есть еще один город. Просто он очень банальный. И с этого именно города, с этой кофейни, с этой чашки Панамака Гейши, началась моя любовь к фильтру. И это, конечно же, кофейни Тести в Ижевске. Этот кофе стоил 30 тысяч рублей за килограмм. И вот из него делали воронку. Обычная воронка на стандартном микролоте стоит 250 рублей. В тот момент. За этот дорогущий кофе, который в 10 раз дороже, чем обычный кофе на Пуровер, они просили сверху только 100 рублей за воронку. Это просто офигенно замечательное было предложение. Я не знаю, как сейчас там, с точки зрения вот этих дорогих сортов, можно ли сейчас, доплатив всего 100 рублей, попробовать вот это великолепие. В любом случае, там всегда был хороший кофе. Самое последнее оборудование вот это уже закидоны Михаила Шарова, руководителя. У Миши Шарова, на мой взгляд, есть проблемы с перфекционизмом, но как нас, как потребители, они идут в пользу этих проблем с перфекционизмом, потому что в кофейне в буха настолько бабла, которая не окупится ни Никогда в жизни там великолепное оборудование, шикарно готовят, и эти же ребята ездят на выставке, кто у них работает в кофейне. эти же ребята участвуют в чемпионатах и иногда их в том числе даже выигрывают Бариста года, например. Даже с Сойкина Пела не было такого, чтобы ко мне приходило и по каждому пуроверу мне прям все, что есть в этом кофе. Про высоту расскажет, про то, как ездить как этот кофе обжаривался. Я не знаю, вот сейчас сохранилась ли эта традиция у них, потому что это очень напряжно, Это очень большая нагрузка на персонал, и это ну, просто реально, с точки зрения бизнеса, это бессмысленная задача. Но если это сохранилось, это вообще супер. Маленький момент еще. Конечно, существуют очень своеобразные точки, типа, например, точки субмарины. Но это не совсем кофейня. То есть, это шоу-рум, и там можно заказать кофе, и он будет вкусный, он будет кайфный, он там, фильтр всегда готовый. Надо понимать, что это изначально просто шоу-рум при обжарке кофе. Его никто не парился с местоположением, с парковкой, и это надо понимать. Поэтому такие места я в основном не выделяю. У Табера тоже есть кофейня, а там с фильтром своеобразно. То есть, там простой, хороший сделанный, но простой обычный фильтр, типа Фиописи Дама. Но при этом, в целом, они хорошо готовят у них всегда свежий кофе. Но все-таки это кофейник, которые непосредственно с производством связаны, и находится там на территории. Например, вот у Таберы там офис. Там пункт выдачи. Это не совсем кофейник. Хотя кофе там также можно заказать и выпить. У Тести, вот, причем, когда мы выделяли или вот эти тины, сойки у сварщицы, это уже именно отдельные кофейни. Они не развивались как дополнительное что-то. Это именно основное. Обычно о таких местах я даже говорил в Телеграме. То есть, и в принципе, те, кто давно сидеть в Телеграме, они и о Сойке, и о Тине, и о ранней пташке там это уже слышали. Но все-таки, думаю, это будет полезно.